0: بودكاست بودكاست ملتقى القدس الثقافي لماذا غادر دكتور خالد عطل الجامعات الرسميه الى الجامعه الشعبيه ولماذا سياتي الى معان اولا لوزار الاردن وما قصه اختياره لدراسات الاستعمار ليدرسها للشباب ما رايه بالنموذج الثقافي الفاعل في مجتمعنا وكيف يكون طرحه لتاريخنا المقاوم اتصالا لنا به لاعبا علينا في كاست ما بين الشخصي والفكري العميق نغوص في رحاب الأرض والتحرر والثقافة مع دكتور خالد عبدالله أستاذ علم الاجتماع ومؤسس الجامعة الشعبية في فلسطين سعداء جداً مرة ثانية أنه إحنا نلتقيك هاي فرصة نادرة لنا أنا عارفة أنه عندك مشاغل كتير وأنت بصعوبة أصلاً بتعطي مواعيد لأي حدا فشكراً جزيلاً والله على هذا الكرم يعني أنا أستغفر
1: الله, الله أقل واجب.
0: كل سنة وأنت سالم دكتور بمناسبة الإسراء والمعراج وأهل القدس جميعاً وسعداء أنك تكون معنا مرة ثانية كاست ملتقى القدس الثقافي احنا ارتقينا دكتور انه نروح على هذا التطبيق لانه واضح انه كثير من الشباب عم يتوجهوا ليسمعوا كمدخل للثقافة اكثر من القراءة وهي فرصة نادرة نحكي مع دكتور خالد حول مواضيع هامة في موضوع الثقافة والوعي والتحرر والاستعمار اللي هم مجالات تخصصك وبحثك. فأول ما بنبلش دكتور وانت بتعرف من المرة الماضية احنا كتير بنحب المساحة الشخصية نتعرف على الدكتور خالد من منظور مختلف عن التنظير الـ التنظير ال خلينا نحكي يعني الأكاديمي المركز فبنبلش تعرفنا على حالك بالتعريف اللي انت بتحب تعرفه للشباب اللي بالأردن بالذات يعني
1: آه طيب في, في البداية شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة وللإطلالة على أهلنا أينما كانوا في زمن اللي قاعد هذا الاستعمار بحاول يقصقص جنحاننا ويقطع تواصلنا مع امتدادنا الطبيعي والحيوي واللي ما بدونه ما في إلنا وجود يعني الإنسان أمام تعريف التعريف الذاتي أو الشخص دائما بشعر بالارتباك بس بكل بساطة بقدر أقول أنا مقدسي من تعود وصولي لقرية بيت حنينة نشأت في هذه القرية اللي تكالبت عليها قوى الاغتراب والاستعمار ففكتتها ودمرت نسيجها الاجتماعي وهذا بجوز يعني احد المنطلقات الاساسيه في تكوين شخصيتي انه دائما كنت اشعر ان هذا الوجود اللي كنت عايشه خاصه خلال فتره الطفوله انه قاعد بنتي وبتفكك لاسباب زي ما قلت لها علاقه بالاغتراب ولها علاقه بفعل الاستعمار نشات فلاح وبحافظ طول الوقت بحاول أني أبقى وفي لهذه النشأة بالعلاقة بالأرض والعلاقة بالزراعة تحديدا كانت الانتفاضة الأولى بالتحديد يعني هي اللي حددت كثير من الأشياء في تكويني النفسي والثقافي واللي هي فتحت مجال لمحاولة هيك الاطلاع والمعرفه اللي كنت شوي شوي قاعد بشوفها ان هي ضروريه ومهمه من اجل ان يكون الانسان يعني قادر على القيام بواجبه تجاه وطنه اه مع الوقت حاولت اني ادخل المجال الاكاديمي ولكن للاسف يعني دخلته بالمعايير الاكاديميه نجحت فيه ولكن للأسف الشديد خذلتني الأكاديمية لأنه الفلسطينية بالتحديد يعني كنت بتأمل أنه خلال هاي التجربة أنه يعني تكون رافعة لمشروع وطني ما خلينا نتذكر أنه كل هذا كان عطل الأكاديمية يعني متأخر لأنه بعد الزواج تركت كل اهتماماتي المعرفية والأكاديمية ون يعني خط مجال العمل. خلينا نتذكر إنه كل هذا كان مع بداية أوسلو اللي كان في انهيار مجتمعي كامل واللي كان كل شيء قاعد كأنه كل شيء قاعد بتبخر. فللأسف يعني أنا كنت ناجح أكاديميا ولكن ما دخلتش الأكاديمية والجامعة مشان يعني أحصل على شهادة وأصير محاضر فيها فقط كان في عندي رؤية لمشروع اللي بتحتضنه الأكاديمية وال وال الجامعه والحركه الطلابيه وللاسف يعني تعثر فخرجت منها وانشات مشروعي الخاص اللي هو دائره سليمان الحلبي والجامعه الشعبيه
0: طيب دكتور بلكن نرجع للجزئيه اللي هلا حكيتها بتتذكر الموقف اللي خلاك هيك تتامل بالتجربه الاكاديميه وحكيت لا لهون وخلص، بتتذكر الحدث ايش ايش اللي خطر ببالك بهذيك اللحظه؟ شو الافكار اللي كانت موجوده؟
1: والله هي مش يعني موقف بحد ذاته، هي يعني خيبه امل اللي متعدده، يعني انا بدات دخلت ادرس اقتصاد على اعتبار في ذهني كان الاقتصاد السياسي. ااا أه واللي و... اكتشفته انه الاقتصاد اللي درسوه في الجامعه هو الاقتصاد الليبرالي الراسمالي هون كانت يعني اول خلينا نقول اول خيبات الامل فحولت من الاقتصاد لعلم الاجتماع لانه كمان انا كنت يعني قبل قارئ علم الاجتماع ومتاثر ب بكتابات الدكتور علي شريعتي يعني كنت في لحظات كثيره بترجمها من العبريه للاسف يعني ما كانش كان كثير الكتابات وما كانش متوفره من العبرية. كان في بعض الترجمات في العبريه وبعض الترجمات من الانجليزيه فنفس الشيء يعني اللي صار في في الاقتصاد صار في علم الاجتماع اللي اكتشفت انه علم الاجتماع اللي بيتم تدريسه هو علم يعني كثير مفصول عن الواقع ما بحاول حتى يعني فيش عنده سؤال اللي هو شو دور عالم الاجتماع في مجتمعه وشو دور عالم الاجتماع في سياق زي السياق الفلسطيني اللي هو سياق استعماري والمفروض انه يعني بالتحديد عالم الاجتماع يكون له دور مش قاعد بقول دور بالمعنى النخبة بس على الاقل يعني في لازم يعني الهم التحرر يكون حاضر سواء في المنهاج الدراسي او سواء في تعريفنا لممارسة علم الاجتماع في في فلسطين
0: طب دكتور بتتذكر يعني انت ذكرت دكتور علي شريعتي في في خلينا نحكي تحولات فكريه تجاه انه انت تحاكم الاكاديميا اللي موجوده في كان في فلسطين بهذيك الفتره انا الكتب مهمه لكن كانه زي ما بيحكوا الشيوخ اللي بنتعلم على ايديهم او العلماء او في حدا اثر بحضرتك بشكل اساسي بهذا الحقل شفته والهمك بهاي ولا فقط كانت كتابات
1: لا هي كتابات وانا يعني معلمي الاول والاخير هو الراحل الكبير الشهيد الدكتور فتح شقاقي رحمه الله عليه معني لم ألتقه في حياتي بس يعني كتاباته خاصة يعني هو كتب كتيب صغير اللي هو بيحكي فيه عن ثلاثة أخطر ثلاث مفكرين في العالم الإسلامي والدكتور علي شريعتي ومالك بن نبي وسيد قطب يعني بالتحديد اللي كان الاهتمامي يعني من هناك بدأ يتشكل هذا الاهتمام خاصة عن علي شريعتي واللي تابعته لاحقا بس نقدر نقول كان في في فلسطين يعني فلسطين للأسف يعني لا تكاد تسمح ظروفها بنمو مدارس خاصة المدارس الفكرية يعني طول الوقت اهتماماتنا دائما يعني بتفرضها الوقائع السريعة وكمان دائما في عمليات هدم وإعادة بناء مستمرة في فلسطين كل هذا يعني ما بخلي خاصة في وضع تحت الاحتلال وجود مدارس بالمعنى المتعارف عليه المدارس الفكرية او بجعل خلينا نقول القيام بهذا ال بهذه المهمه كثير صعب بس يعني ممكن نحكي عن مجموعه من التاثيرات من ضمنها زي ما قلت كتابات الدكتور فتحي في بداياتها اللي يعني وضعتني او عرفتني على الراحل علي شريعتي
0: جميل طب بدنا نرجع لبيت حنينه قليلا ولا قليلا من متابعتي لحضرتك دكتورنا هناك علاقة خاصة بينك وبين والدتك الله يرحمها ويمكن كنا في تحضيرنا لهي الجلسة ذكرت أنك كنت أصغر, أصغر الأولاد اللي موجودين وكنت معها طوال الوقت هاي العلاقة الخاصة اللي كانت موجودة أكيد هي تركت الأثر الأكبر في شخصية دكتور خالد عبد الله حابين نسمع عن الوالدة واثر النساء يعني في كل النضال هو دائما اثرهم خفي مش ظاهر لكنه هو خلينا نحكي المؤثر الاكبر فبنحب نسمع عن الوالده بس في البدايه يعني ملاحظه
1: صغيره انا ألسق في لقب دكتور بس انا مش دكتور يعني واعطوني هذا اللقب غصبا عني لاني درست في الجامعه انا مشيت في مشروع الدكتوراه ولكن لم اكمله فأخذت الشهاده من الناس وهذا اللي صار فيعني يعني هذا اللقب دائما بحاول أتخفف منه بس للأسف دائما يفرض علي على كل صرت أشوف عظمة التكوين اللي هو مش بس يعني والدتي انها في لها هذا, هذا الموقع وهذا الامتياز وكمان ما حولها من نساء وكنت طول الوقت قاعد بحس شوي شوي قديش كل واحدة من هدول ململمه يعني ارث عشرات الالاف من السنوات على هذه الارض ومجمعته في شخصيتها وهذا دائما كان بيخلي الانسان كانه في حضره يعني وجود عميق ممتد حكيم لليوم للاسف كل هذا طبعا كله قاعد بتلاشى وبنتي فعلى مستوى اللغه على مستوى الالمام على مستوى العلاقه بالناس على مستوى الحزم يعني والدتي الله يرحمها كانت اصغرهم اصغر البنات وهي كانت يعني في بس كان خال إلي اصغر منها ولكن هي كانت بشكل فعلي كبيره العيله الكل بيجتمع عندها وهي كانت دائما تاخذ القرار الفصل يعني وكمان كانت في لها هذا الدور القيادي في 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 القريه يعني وما في في قضاياها خاصه العلاقه بال بنساء القريه اللي كمان مره يعني بيوت قريتنا في بدايه خلينا نقول لكم يعني في مرحله طفولتي في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات يعني كانت تقريبا كل قريه او في العديد من البيوت اللي هي فقط النساء موجوده فيها لانه كان المتبع انه يسافر الذكور وظل النساء موجوده في البلد ولاحقا طبعا صارت تسكر بيوت والكل كان صار يهاجر خاصه مع الانتفاضه الاولى. فكان فكانت والدتي يعني جزء من هذا المجتمع النسوي بدي اسميه الصامد اللي هو باعتقادي لعب الدور الكبير في الحفاظ على 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 بلدنا واراضيها لفتره كثير متقدمه ومع انتهاء هذا الجيل يعني تفكك تفككت هاي ال اسميها البنيه الاجتماعيه النسويه اللي زي ما تفضلتي هي بجوز غائبة عن ال... عن الصورة ولكن كانت فاعلة دائماً.
0: تذكر موقف للوالدة ب... بخصوص الحفاظ على الأرض؟
1: يعني هي مش مسألة مش مسألة كمان مرة مواقف هي سلسلة من الحيوات يعني حياة ممتدة. آه طبعاً يعني يعني بتذكر أحد أوائل الوعي على معنى الأرض والاستعمار بالمعنى المباشر الإحساس فيه كان هو مواجهه الجرافات في اوامر المصادر اللي كنا يعني نصحى على صوت الجامع هاي اليهود بالواد الشرقي ولا الوادي الغربي ولا بي بي بالسهل ولا بهذيك المناطق فكل البلد كانت تفزع ومن ضمن الوالدة ما بتذكر كانت الشته يعني ترفع الثوب وتعقد خرقتها يعني كانه هذا عنوان ال... الاستنفار للمواجهه كمان يوم شقه الطريق الالتفافي اللي هو عن قريتنا كمان الوالدة الله يرحمها كانت فاعلة في في مقاومة يعني هذا الفعل الاستعماري يعني في كثير من يعني هي أكثر من يعني الحياة كمان مرة لا يمكن اختزالها في هاي المواقف هي يعني عبارة عن استمرارية اللي كانت تصير بشكل يومي
0: طب يعني هو أنا دائما بروح على القصص لأنه القصص يعني بتعطينا بتعطينا هيك الشعور والقيمة والأمل بشكل خلينا نحكي للقلب أسرع فموقف ما بتنساه حاضر دائما في ذهنك بتستحضره دائما عن الوالدة يعني هيك اول ما نحكي الوالده وال... و... وخالد واحكي لنا عن امك هيك بقصه ايش ايش اول شيء بيجي على بالك؟
1: ماسك بثوبها وهي ماسكه بايدها حجر وقدامنا جرافه هذا الحكي بده يكون كان عمره بجوز ست سبع سنوات وقدامنا جرافه قاعده بتمد بخط لتصريف المياه لمستوطنه في في ارضنا يعني هاي اللحظة بالنسبة إلي يعني هي لحظة ولادة بشكل ما أو ولادة ثانية خلينا نقول
0: تذكر شعورك بهذيك اللحظة شو
1: كان؟ يعني هو شعور اللي هو خوف في نفس الوقت أمان وفي نفس الوقت بداية تشكل كره و مش بس كره بالمعنى العاطفي يعني بدايه يعني إحساسي انه هذا الإشي اللي بسموه يهود وصهاينه اللي كان الواحد يسمع عنهم بالخراريف ومن عند الناس يعني صار إشي اللي هو جزء من حياتي فهذيك اللحظه
0: جميل الله يرحم الوالده أيشي. هل في أحد من اولادك على نفس الدرب؟ انا التقيت اسماء قبل فتره في تدريب ما وعم بتابع مقالاتها اللي موجوده هذا الامتداد لافكار دكتور خالد كيف كيف تنظر له
1: اولا يعني يعني اكيد الكل بتاثر ب بمحيط الاسري وبابوه وبامه وطبعا كمان امهم في لها تاثير عليهم بس خلينا نكون يعني أحكي بالأمور بكثير من الأريحية يعني ما في يعني البيت هو مش مش معسكر تدريبي ولا هو خلينا نقول ورشة لتشكيل الأفكار بالطريقة اللي خلينا نسميها التلقينيه الأشياء بتنوضع يعني بشكل كثير خلينا نقول حر وكل حدا بشق طريقه بالاستناد الى مجموعه من خلينا نسميها طبعا في نوع من انواع خلينا نسميها الخطوط الحمر الموجوده في البيت العلاقة يعني ممكن الواحد يتسامح مع اشياء كثيره بس الشيء الخطوط الحمر العلاقة علاقه باي يعني بالموقف السياسي خلينا اقول. أه باعتقادي انه يعني كل حدا من من الاولاد ومن الاطفال حقه انه كمان يشق طريقه بذاته اكيد يعني في شيء بضل متشكل في هذا اللاوعي اللي باخذه معاه يعني بس كل حدا في منهم في له خلينا نقول طريقته في التعبير عن هذا الامتداد سواء على المستوى الفكري او على المستوى النفسي ومش بالضروره الامور تكون بالشكل خلينا نقول المتعارف عليه بمعنى الـ بالمعنى الـ الواضح الـ المباشر
0: فانت ما لك تاثير مباشر يعني هذا هو من بعيد لبعيد وكل حدا ياخذ طريقه في حياته بغض النظر كيف بده
1: يمشي بالضبط بس انت بتشوف التاثيرات طبعا يعني بس هي المساله مش مساله كمان مره كانه هي حصة حصة تربية وطنية في البيت بس طبعا هذا بيعنيش انه يعني في في تشكيل لوعي وفي تشكيل لنفسيات وحساسيات ولكن كمان مرة بعتقد انه كل حدا زي ما احنا كل واحد فينا اخذ فرصته المفروض نحافظ على هذا المنحة كمان مع اطفالنا يعني أهلنا ما شكلونا بالطريقة اليوم المتعاهدة بمعنى تعرف اليوم في صناعة متكاملة اللي هي صناعة الطفولة يعني بتشوف اليوم أنت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وفي كثير من المجالات كأنه في علم وفي كل واحد بده يصنع والمشروع الذي في بدنا نفرضه على أطفالنا باعتقادي في إشكالية ما في هذا في هاي النزعة يعني في الأخير ال من حق الاطفال كمان يعيشوا تجربتهم ويعيشوا حياتهم ويقوموا بتجاربهم وفي نفس الوقت يعني بدنا نحافظ على يعني بجوز في نوع من انواع بدي اسميها بجوز الكلمه كثير فضه انانيه ولا نرجسيه اللي طول الوقت بدنا يعني نعيد نسخ اطفالنا كنسخ عنا. باعتقاد باعتقادي المساله هون بتكمن في يعني مجموعة من القيم للأعلاقة بالحرية ورفض الهيمنة والسيطرة وما عدا ذلك بتضل هالأمور يعني مفتوحة لكل طفل أو لكل ولد يخوض تجربته في هذه الحياة ويشكل مواقف وبتعرفوا كل واحد فينا في حياته مر في مجموعة من التحولات فإحنا اليوم يعني نتاج يعني كل واحد فينا إذا بدنا نقدر نعمل يعني حفريات تنقيب أثري في داخل كل واحد فينا في أشياء انهدمت وانبنت في أشياء انبنت وراح تنهدم طول الوقت فإحنا المشكلة إنه منيجي في لحظة من اللحظات وبدنا خلاصة هاي التجربة نحولها لأشي أو لنموذج ناجز ونيجي نمسكه ونقول لأطفالنا أو لأولادنا يكونوا هيك.
0: لا أنت يعني هو بدي أوقف الدكتور عند أنت بتحكي آه ب. بي... بما يخص الكرامه والحريه ورفض الظلم هذا لا هذا له اساليبه التربويه ما عدا ذلك هو حر كيف يعيش حياته بس انا بهذه الجزئيه الاولانيه انت شو استخدمت مع اولادك لتعلمهم رفض الظلم يعني والدتك بالحجر والدب والجرافه وال هذا الجزء حضرتك شو كان شو اللي شو اللي استخدمته
1: في عده يعني هي كمان مره هاي حياه يعني ما بقدر الانسان يقول انا استخدمت كذا وكذا ولكن في المواقف وفي الاراء وفي يعني اكيد هم بيتفاعلوا وبيشوفوا شو خلينا نقول شو نمط الشخصيه شو نمط الوجود للانسان وبالتالي طول الوقت هذا بيكون نوع من انواع بدي اسميه يعني بضل حاضر في ذاتهم بديش اقول رقيب يعني فبالتالي هذا بتشكل في مواقفهم بتشوفوا انت في لاحقا في اراهم حول المستجدات، اراهم السياسيه، اراهم الاجتماعيه اللي فيها بتظهر خلينا نقول هاي التاثيرات.
0: جميل. هنا يمكن نروح دكتور على يعني الثقافه بمعناها الاوسع مش بس التربيه في البيت او او المشاهده الاب والام. أم كتير بنسمع عن يعني لفظة ثقافة، ثقافة المقاومة، ثقافة محررة. الثقافة التي تؤدي إلى التغيير المجتمعي. إيش هي الثقافة؟ يعني شو يعني واضح إنه في هاي ثقافة وفي ثقافة تانية بتكرس العبودية يعني. فلما نحكي ثقافه المقاومه او ثقافه التحرر عن ايش بنحكي دكتور يعني شو ممكن تعرف لنا هاي الثقافه شو 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 محتواها شو الداخل تبعها
1: اولا يعني في في العصر اللي بنعيش وفي تضخيم لمقوله الثقافه ودورها اكيد الثقافه وتحرير الوعي هذا قضايا كثير مهمه بس هاي طبعا بتعرف تتضخم يوم يكون الناس عاجزين سياسيا وعن الفعل كمان بصير في ارتداد للعمل الثقافي وشوي شوي بتحول كانه هو التحرر او بصير يعني اختزال عمليه التحرر في التحرر الوعي وكل اكيد انه هاي قضايا مصيريه ومهمه قضيه الوعي والتحرر كل هاي القضايا ولكن طول الوقت مثلا في السياق الفلسطيني هذا كان جزء من العمل السياسي يعني بمعنى أنه ما فيه زي اليوم مثلا ناشط ثقافي أنا عارف ولا مؤثر ثقافي هذا شيء مبتدع صنعوا العصر وصنع وصنعته في كثير من الأحيان العجز يعني طول الوقت كانت يعني أنا بقول لك عن تجربتي أنا يعني كمان مرة دخلت إلى عالم الثقافة من عالم السياسة يعني ما كنت ما كنتش في يوم من الأيام هي قاعد بقول حال بدي أصير مثقف ولا بدأ أصير مفكر ولا بدأ أصير منظر ولا شيء كان في عمل سياسي منخرط فيه وهذا العمل السياسي كان بالزم إنه الإنسان يوسع أفقه يعرف تاريخه أكثر يعرف العالم أكثر لأنه هذا كان جزء من خلينا أقول من 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 نضاله لأنه الإنسان الناشط سياسياً يعني بحاجه لكل هذه بديش اسميها ادوات يعني بديش اختزل الموضوعه وكمان بحاجه انه ينمي قدراته على التفكير وكمان بحاجه انه يشتغل على البعد الجمالي في حياته هاي قضايا كثير مهمه يعني كان السياسي والجمالي كثير كثير مركب في على الاقل في تجربته السياسيه وكان هذا كمان من تاثرات من تاثيرات الدكتور فتحي الله يرحمه فيوم نقول عن ثقافة التحرر ثقافة المقاومة، أولًا باعتقادي إنه هي يعني إذا هالكلمة نتعامل مع ما هو سائد. طبعًا في الثقافة من ممكن نسميها ثقافة السلطة، سواء كانت هذه السلطة استبدادية ولا سلطة استعمارية ولا سلطة امبريالية. بمعنى وجهة النظر لهذه المراكز القوة المهيمنة في العالم اللي بتحاول إنها طول الوقت تفرضها على الناس وتحولها لوجهة نظرهم الذاتية بهالتعريف البسيط في مقابل هذه هذال... الثقافة في ثقافة أو وعي ممكن نسميه وعي الناس اللي بيحاولوا طول الوقت إنهم أولا يعوا لهذه العملية يعني عملية الهيمنة عليهم على مستوى الفكر والذهن والشيء المكمل لعملية الوعي هاي هي مقاومته مقاومته سواء على مستوى إنتاج معرفة بديلة أو تفكيك هاي المقولات بس كمان مرة عمرها ما انتصرت حركة تحرر أو حركة مقاومة أو مشروع مقاومة فقط بمقولات ثقافية المقولات الثقافية وعالم الفكر والثقافة طول الوقت بحاجة إلى رجلين وقوة اتحولوا لمشروع ويوم المشاريع بتتناطح مع بعضها البعض بقول المشاريع السياسيه ما بتتناطح في جدال نظري هي بتتناطح في نضال سياسي وهناك بتنحسم المعركه دائما بس بلكن بعكس السؤال أه، اتفضلي.
0: هل هل بتستطيع قو... هل تستطيع قوه ما آه، انها تنتصر من غير آه، وعي وثقافه
1: طبعا في كثير من القوى اللي بنسميها قوى البربريه والهمجيه انتصرت بالتاريخ باشياء اللي طول الوقت احنا بنعرفها يعني كمان مره خارج حتى نطاق الحضاره.
0: اه لا انا بحكي عن قوة تحرريه.
1: لا يعني في النهايه طبعا يعني ما في يعني في عندنا خلينا نقول يعني ما بحبش هذا ادخل في قضيه التقسيمات بس خلينا نستخدمها ل يعني كتمرين. في نوع من انواع الفكر ممكن نسميه فكر اداتي، بمعنى ان الناس هل صاحبين هالمشاريع هاي السياسيه وغيرها بحاجه لمجموعه من الافكار اللي بتمكنهم يعني بدي اسميها افكار اداريه اكثر بتمكنهم يعرفوا كيف ياثروا يعني متذكر في التنظيمات في البدايه كان اول اول القراءات لازم كيف يعني كيف تؤثر في الناس وهذا بلزمه يعرف شويه علم نفس وبلزمه يعرف شويه تحليل سياسي مشان يعرف هو واقف وبلزمه يعرف شويه تاريخ بس في هذا الجزء في مشاريع كثيرة يعني بالثقافة الأداتية زي النازية على سبيل المثال هي مبنية على فلسفة ولكن بهذه بالمعرفة الأداتية صحقة العالم باعتبار وفي الفكر اللي هو باعتقادي اللي هون بتبلش تنشأ كثير من الإشكاليات في علاقته بالمشاريع السياسية هو الفكر الحر يعني في النهايه اي فكر اللي بدي اقيده بمشروع سياسي يعني طول الوقت في مجموعه من الضوابط عليه بدها تصير لانه المشروع السياسي بحاجه انه اخلق حوله اجماع والمشروع السياسي مشان يصير مشروع سياسي مقاتل بحاجه الناس يتعاملوا معه كعقيده مش بس يعني انتماء فكري يعني عقيده بتقاتل من اجلها وهون بتتساوى سواء كانت هاي العقيدة أو الفكر إسلامي ولا ماركسي ولا اياه في النهاية بتعاملوا مع الأفكار كعقائد وعندهم نوع من أنواع التصور مش بس للحياة ولا نهاية التاريخ وتصور كامل وبقاتلوا ضمن هاي السردية الكبيرة فباعتقادي هون تيجي إشكالية شو بنقول ثقافة التحرر والمقاومة ثقافة التحرر والمقاومة مش بس هي الثقافة اللي مثلا على سبيل المثال بس بدها تعرف عدوك ومش بس هي الثقافة اللي بتمكنني أفهم العالم مشان بدي أثر فيه وغيره باعتقاد إذا ما وصلت لمرحلة اللي هي كمان بتنزع نحو التحرر بالمعنى المطلق للكلمة باعتقاد لا يمكن أن أطلق عليها ثقافة مقاومة فلازم طول الوقت يكون فيها يعني هاي الرؤية المتكاملة لمعنى المقاومة والحرية في الوقت اللي يعني بتم اختزال الحرية في مسميات أو ضمن شروط محددة اللي بتفرضها مرات الرؤية السياسية وال... والأفكار السياسية هون بتعرف بتبلش وهم تبلش كمان مشكلة كثير من الناس مع مع تنظيماتهم ومع حركاتهم ببلش يشوفوا قديش هذا الإطار غير قادر على استيعابهم وببلش عملية الخروج وال... والتحول يا إما لإطار ثاني مع الوقت كمان بيضيق أو الاتجاه إلى الاستقلال
0: يعني دكتور بلكن احنا يعني هذا العلاقه المعقده كثير بين السياسه والثقافه ومين ببلش قبل الثاني وكيف بعدين بيقود هذا حوار كتير مهم بصراحه لانه يعني الثقافه عم بتبلش والناشطين الثقافيين فعليا بعالمنا هلا عم تتكرس اكثر موضوع المنبت عن السياسه وانه احيانا المثقف بيحكي ببرجه العاجي ومش عارف شو عم بصير على الأرض. لكن في المقابل كمان دكتور شفنا مفكرين عم ينزلوا على الميدان وكمان يعني تأثيرهم كان بسيط باستثناء يعني حالات كتير نادرة استطاع فيها السياسي المفكر انه يجمع الخلطة المعقدة. لأنه عن جد الفصل بينهم كتير موجود يعني موجود كثير أنه إما أنت سياسي إما أنت ثقافي بس جمعي التنتين أعتقد هاي صفة يعني نادرة موجودة وهون بروح بلكن دكتور على بدي أرجع لثقافة المقاومة مرة تانية وأحكي أنه في أفكار بتنبث بالشعب بتخلي أنه يستمر بنضاله زي الجدوى من هاي المقاومه وهل هي والجدوى هاي بتعطي انه اوكي انا مستعد اضحي او انا بدي اعيش حياتي زي كل العالم رغم انه انا تحت الاستعمار هاي المفاهيم وغيرها دكتور بموضوع ثقافه المقاومه يمكن هون انا بدي ادخل اكثر لنا كشباب يعني وتبسيط هاي المفاهيم مره ثانيه انه شو مفاهيم ثانيه غير الجدوى جدوى المقاومه غير الاستعداد للتضحيه غير مفهوم الوطن كوطن يعني انه ماذا يعني الوطن و أم أم وكمان أم يعني مصلحتي وحقوقي مرتبطه بايش يعني فبلكن بهذا توصلنا اكثر كمان بهذا الموضوع اللي هو يعني بدي ارجع مره ثانيه لثقافه المقاومه و والتفكير فيها.
1: يعني أولا بالنسبة لل للمفاهيم اللي تفضلتي فيها زي مفاهيم الوطن وغيرها، يعني حتى هي المفاهيم بشكل فعلي إذا بنخضعها للفحص بنشوف قديش تم اختزالها كمان فصائليا. يعني اليوم الوطن مثلا اليوم الوطن صار هو رؤية النخبة السياسية لا وجودنا السياسي والاجتماعي يعني يعني لسه حتى مفهوم الوطن لسه بحاجه يعني لسه مفتوح لا على ثقافه خلينا نقول التفكير فيه كثقافه تحرر ومقاومه مش هو ناجز بمعنى اليوم السياسة مثلا فلسطينيه الوطن هي فلسطين ولكن اليوم فلسطين بطلت بالمعنى بمعنى الوطن هي أكثر اليوم بمعنى مشروع سياسي سواء كنا دولة أو كنا أنا عارف بشكل فعلي بنحكي عن حكم ذاتي مش أكثر من هيك واللي بتم تشكيل رؤية طلابنا في المدارس ضمن هاي الرؤية يعني فلسطين هي هذا, هذا المشروع السياسي دولة مستقلة ودولة مستقلة على ال 67 ولا دولة ثنائية القومية بس كلمة الوطن أعمق بكثير من هي. كلمة الوطن في إلها امتداداتها التاريخية المتعددة وفي إلها أبعادها النفسية المتعددة. واللي كثير مرات ما بتركب مع التعريف السياسي، فبالتالي جزء من خلينا نسميها ثقافة المقاومة أو هذا الاتجاه الفكري اللي لازم يكون طول الوقت في حمولة نقدية عالية. إنه إعادة التفكير في في معنى الوطن أو حتى حدوده، بمعنى إنه حتى مفهوم الوطن إذا من أخذه بالشكل الـ خلينا نقول ببعده الطبقي تعريفاته مختلفة يعني الوطن بالنسبة لنخبة مدينية مش هو الوطن بالنسبة لحد عايش في في مخيم أو حدا عايش يعني ضمن طبقة مسحوقة تعريفات الوطن كثير مختلفة للاثنين. فبالتالي طول الوقت مهم جدا أنه خلال خلينا نقول مسعانا التثقيفي إذا يعني بدنا نستخدم هاي الكلمة نطول وقت الحفاظ على هاي على هذا التأهب النقدي اتجاه هذا المفاهيم المفاهيم الكثير مهمة وكثير خلينا نقول مصيرية بالنسبة لناس حتى محتلين القضية العلاقة بعلاقة الثقافي بالسياسي كمان مرة يعني ما في حدا مثقف مش سياسي حتى لو هو بقول بتدخلش بالسياسه هو قاعد بيمارس السياسه لقيت ايش ادعاءاته حول ذاته هي مساله اخرى بس اذا حدا بيتطلع عليه كموضوع للبحث والتحليل هو بمارس السياسه شو بيمارس السياسه بمعنى انه جزء من هذا الصراع سواء شرعا ما هو قائم سواء دعم ما هو قائم أو خلينا نقول نمى اتجاه الحياة حوله فهو بمارس السياسة بغض النظر عن تعريفه لذاته بكونه غير سياسة أو بعيد عن السياسة فضمن هذه الرؤية يعني لا يوجد أي إنسان يشتغل بالفكر والثقافة والفن وغيرها من من المجالات هو خارج خارج السياسة
0: أنا بفكر كمان مرة أنه كان في ثقافه موجوده عند خلينا نحكي بفلسطين صناعه الشعب يعني هم من تجاربهم من من حياتهم بالانتفاضه الاولى ظهرت كثير من معالم هاي الثقافه سواء كان النسيج المجتمعي التكاتف والترابط والتكافل بالمجتمع الاحتفاء بالشهداء وبال وانه هذا البيت بيت اعز بيت لانه هو فيه الشهيد وفيه الاسير وفيه خارج خارج فلسطين كمان كانت موجوده هاي الثقافه مثلا انا بحكي بالاردن كم كانت إحنا ببيوتنا مزينة بصور الشهداء بصور الانتابع أول بأول وكمان التكافل والتعاضد بوسائل مختلفة إحنا بنحكي يمكن بالعشر سنين الجاية موضوع التطبيع موضوع أو حتى قبل يمكن خلينا نحكي من الألفين وطالع في إشي بالنسيج المجتمعي بالأفكار دكتور تغير اتجاه هذا كله ايش توصيفك للحاله اللي احنا موجودين فيها حاليا سواء كانت بداخل فلسطين او
1: خارجها اللي عنده مشروع اللي مش قادر كمان مره يحوله لمشروع بتعامل مع هذا الاسئله بكون بيخدع بالناس ان احكي بكل بساطه في مشروع مقاومه كبير وبنتميله مشروع بالنسبه لي متين وواضح ممتاز جدا يعني بنفع أضل احكي فيه 100 سنه السؤال قديش هذا قادر يتحول لحركة سياسية بين الناس وقادر أنه مش يثقف الناس ولا أنا عارف يحولهم لناشطين سياسيين بقدر ما هو أولا قادر أنه ينظمهم تنظيم المجتمع قصدي مش قصدي بس التنظيم السياسي هاي تحديات كثير مهمة وأساسية واللي مفروض يعني تجاوب عليها كل حدا بقول انه بنتمي لفكر تحرري او مقاوم او مشروع سياسي مقاوم ففي عندنا هاي التحديات وبلشت تحكي على انهيار في داخل فلسطين باعتقاد انه كمان في مرحله من مراحل مثلا انه اللي قاعد بصير اليوم انه في اشي قريب من التعاون مع المحتل قاعد بصير هذا عرفته كل الشعوب يوم تنهار يعني كل خلينا أقول سدود المقاومه فيها بتصير شوي شوي مش وهي مش داريه قاعده تنجر انه في النهايه تعالوا نشوف كيف يعني نرتب مصالحنا المشتركه ما بين المستعمر والمستعمر هذا في له صوره يعني في له صوره مباشره زي التنسيق الامني وفي له صوره غير المباشره.
0: بس هو يعني مش جديد، يعني أوسلو ووادي عربي وما بعدهم. شو ألا. شو اللي بيفرق هلا عن زمان؟
1: باعتقادي اللي بيفرق هلا انه هلا بدي احكي مدني. <تصفيق> او بيفرق هالكيت زي ما بنقول في بلدنا انه دائما كانت هاي كانت هاي المشاريع خلينا نسميها التصفوية الاستعمارية اللي بدك يسمي كان دائما في قوة اللي قادرة على وقفها وصدها وهاي القوة مش بس طليعية ولا نخبوية كانت في لها قاعدة مجتمعية اليوم يعني هاي القاعدة قاعدة بتتآكل لأسباب كثيرة من ضمنها الناس بتتعب والناس بتزهق وبالناس إحنا نتخيل مرات كثيرة يعني تخيل خاصة اللي بتطلع على فلسطين من برا بتخيل انه كل الناس هنا مناضلين ومقاومين والصورة مش هيك ابدا وهذا ما بيعيب الفلسطينيين يعني الفلسطيني لا يمكن اختزاله ببوستر مقاوم ولا فدائي وكل هذا حتى في غزة لا يمكن اختزالها هيك اللي هي اليوم هذا النموذج الاكثر وضوحا باعتقاد المسالة قديش المجتمع مجتمعيا هي القضية المهمة قادر على مقاومة هذا الانهيار مش بس فصائل واليوم كمان في انهيار فصائلي او نخبة او ناس من واحد بيحكي عن الاستعمار وضرورة مقاومته باعتقاد المسألة هي قديش في قاعدة مجتمعية منظمة قادرة على انتاج فعل سياسي اللي طول الوقت بيكبح هذا الانهيار وقاعد بأشر لأفق بديل لمستقبل آخر غير المستقبل والرؤية الحاملينها أصحاب هاي المشاريع
0: يعني في دور للمثقفين هون ولا بيصفي أنه كمان بينزلوا بالبرشت لازم نستنى المجتمع لحاله هو ينظم حاله وهو يشتغل حاله والمثقفين هم بيكونوا إفراز طبيعي لهذا ولا هو لا المثقف هو شايف المصيبة وبيحاول يرن يدق الجرس ويوعي الناس يعني
1: في اكيد في دور للمثقف زي ما في دور للمزارع وزي ما في دور للعامل وزي ما في دور لكل حدا في هذا
0: شو شو دور المثقف دكتور حاليا بهالوضع اللي عم تحكيه بهذا الانهيار اللي موجود
1: يعني على الاقل اليوم احنا في معركه تثبيت مجموعه من الرؤى والمصطلحات وعلى الاقل هيك يعني كيف نشخص الحالة بشكل طبعا انتي يوم تقولي مثقف ما في مثقف بالمفرد يعني هذا طبعا يعني انتم مصرين كمان يعني من اعطاء هذا هذا الحجم الكبير بس يعني مش مشكله يعني
0: الحالة خلينا نحكي حالة ثقافية
1: ممتاز جدا بس الحالة يعني انا اليوم المشكلة بعتقد انه الشيء إنه في عندنا قوة شبابية نوعية وفي شباب كثير عندهم طاقات اللي صار اليوم أملهم إنهم يتحولوا مثلاً لمثقفين هذا هو النموذج الساعين إله وقاعدين بنخسر السياسي يعني في الأخير يعني بدنا حدا اللي عنده مهارات سياسية مش بس بدنا حدا اللي هو عنده اطلاع ثقافي وقادر يحكي بالثقافة مع أهمية كل هذا طبعاً مش قاعد بقول إن في إشي مهم وإشي مش مهم كله مهم بس في عندنا النموذج الغائب هذا النموذج اللي قادر على الفعل السياسي والتنظيمي واللي قاعد بيشتغل على قضايا مجتمعيه وقادر على انه يتواصل مع المجتمع الحي مش المجتمع الموجود في الكتب واللي بيختزله مثلا كلمه زي الشعب الفلسطيني او زي المقدسيين هي كلمه كلمات كثير بتختزل الواقع في تفصيلات كثير مهمه واقعيه هذا هو ال- ال- النموذج اللي قاعدين احنا نخسر يوم بعد يوم اللي حدا اللي بده ينزل على وحل الواقع ذا زي, زي في كاتب في رسام كاريكاتير عندكم نسيت شو اسمه ضل يحكي عن وحل الواقع المهم يعني في هذه ال... هاي خلينا نسميها هاي الفئه اللي قاعده بتتاكل مع الوقت لانه طول الوقت في كان نموذج الانسان بده يصير فيها يعني مثقف وبنسى ومش قاعد بقول انه يا ما هيك او هيك الواحد بيكون الانسان بطبيعته يعني انسان متعدد بس بعتقد انه في صناعه على هذا النموذج شوي شوي قاعده بتطغى وبتتحول لنموذج المثالي اللي الكل بده يحاول يصير إله في الاخير يعني كمان مره وهون مش قاعد بقلل من اهميه الثقافه ولا الفكر ولا ابدا يعني هي المساله ما اللي قاعد بحكيها هو ثقافه وفكر يعني مش قاعدين احنا خارجين خارج هذا الاطار بس دائماً يعني مهم جداً إنه كما يخضع المثقف المجتمع وغيره للنقد إنه كمان يكون عنده هاي القدرة على نقده النقد الذاتي وشوف شو دوره وشوف إيش قاعد شو تأثيره في المجتمع
0: بس شو دوره دكتور يعني أنت كان عندك محاولات للجامعة الشعبية وكان فيها هذا اللقاء مع الشباب والحديث معهم وبث أفكار أساسية لهم ها يعني هذا الدور يعني وين بتشوفوا بالصورة الكبيرة أنه لوقف الانهيار كم مهم هذا الجامعة الشعبية وإحنا بنحكي ملتقى القدس هاي خلينا نحكي اللي بيبثوا ثقافة ويمكن انتم بالجامعه الشعبيه ما بعرف لأي درجه ان اشتبكتوا مع السياسه بس احنا مثلا بملتقى القدس عندنا صعوبه بالغه انه احنا بسبب كثير اشياء احنا مش مبادره شبابيه ولا شيء لكنه عندنا هم انه الحفاظ على مفاهيم اساسيه او ثقافه مؤسسه بنعتقد انها بتؤدي للتحرير هاي وهنا أكيد محتاجين للنقد بس شو الدور الأساسي يعني لكل هالتجمعات هاي اللي بتحاولت بالثقافة
1: يعني كل مشروع ثقافي في لحظة ما لازم يتحول لمشروع سياسي من دون ما يتخلى عن دور الثقافي يعني مش بمعنى انه سكرنا الثقافة وفتحنا على السياسة بس ما بقدر أي مشروع ثقافي أو معرفي وخلينا بس نتذكر أنه كل المشاريع السياسية وكل التنظيمات وكل الحركات عبر التاريخ بلشت بمسائل فكرية وثقافية ونقاش حولها وفي الأخير هالناس هدول الأكم من واحد شخصوا هالواقع وبنوا تصور بديل إلوه وشخصوا أدوات تغييره وبعدين قالوا تعالوا نشتغل سياسة يعني هيك الأمور على الأقل بالمشاريع التغييرية بطريقة كثير بتوصيف كثير مختزة بس في الاخير اذا ما قدرين احنا نشوف تاثير السياسي لهي المشاريع بحاجه انه طول الوقت نخضع حالنا للنقد بمعنى شو انتجت سياسيا شو هي الحركات الفعليه اللي انبثقت عنها هي المشاريع مش بالضروره كمان شيء اللي هو يعني علاقه خلينا نقول مباشره بمعنى انه مثلا الجامعه الشعبيه عملت كذا وانتجت كذا، هي قديش مساهمتها في خلق هاي الحاله بدي اسميها النضاليه، في قديش في لها دور؟ باعتقادي هون معيار قياس التاثير. يعني في بدايه يعني نشوء الدائره كانت المساله لها الدرجة كانت الحالة فيها انهيار كامل كنا قاعدين بنصارع حتى على تثبيت أنا بتذكر في جامعة بيرزيت قدمت مقترح لمجلس الكلية أنه جماعة الخير ما بصير جامعة تحت الاستعمار ما فيها مساق اسمه مدخل لدراسة الاستعمار بكل بساطة كانت المسألة هاي شايفة قديش كانت المسألة يعني بسيطة وحتى هاي ما نجحتش فيها، يعني درس دراسات الاستعماريه درسها ضمن سبيشل توبيك بسموه كان وموضوع خاص في في الدائره. هلقيت اكيد بنحكى من هون من هون بس ما كان في عنا هذا ال خلينا نقول هاي الروحيه، ليش؟ لانه كانت تعرفي كانت فلسطين المفروض تصير سنغافوره بعد سنتين ثلاثه اول ما اجت اوسلو. وكانت الناس انا عارف بتدبر في حالها وصار في عندنا هجوم كاسح للبرغماتيين وهجوم كاسح لتغيير كل المفاهيم دوله والحكم الرشيد والاقتصاد والتنميه وكل هذه كلها خلينا نقول مجموعه من الادوات اللي كانت بتعمي عن الحقيقه اللي شو قاعد بصير بس هيتحولت لاتجاه اللي هو قاعد في جامعه اللي قاعده بتخرج اكاديميين او بتخرج طلاب وهدول الطلاب اكيد انه جزء من وعيهم بالعالم واللي بصير حواليهم يعني راح يتاثر بهذا بهذه الرؤيه اللي طبعا ما في حد استشارهم فيها في حد قرر انه هذا هو المناسب للطلاب يدرسوه يعني المناهج ما في حدا بيقول شو رايكم بدات راح المساق بدكم اياه ولا بتكون مش اياه وقيموا اياه اذا مش نافع خلينا اشطبه ما في شيء زي هيك في كم من واحد بقعده بقول لك احنا بنعرف شو المصلحه العامه وشو هي المعرفه الضروريه للناس وتفضلوا انتوا استهلكوها مش اكثر من هيك فكانت الفكره انه نتحدى هذا الـ الـ هذه الروحيه انه طبيعه المواد كان العلاقه بالاستعمار في البدايه وتكثيف للاستعمار وفهم الاستعمار ودراسات استعماريه هذا مش لانه يعني عارف اذا واحد تحت الاستعمار لازم يحكي عن الاستعمار بشكل خلينا نقول لك 24 ساعه هي كانت لها علاقة إنه قديش هذا الإشي تم تغييبه وإنه كنا في مرحلة اللي فيها كل هاي المفاهيم قاعدة بتم دوسها شان هيك كانت ضروري نحكي عنها وتتوجه الأفكار أو تتوجه الرؤي الـ الأنظار إليها كمان فكرة كثير مهمة كانت فكرة المقاومة تاريخ المقاومة لأنه في حدا كان قاعد بكرر يشطب تاريخنا كلياته. احنا خلينا بناش طبعا هاي الصور بحبوش الفلسطينيه طلعوها لبرا بقول لك هذا نشر غسيلنا الخارجي بس في أوسلو في ناس هجمت على الجندي الاسرائيلي وحطت غصن زيتون في البندقيه تبعته اللي كانت تخفيها قبل يومين ورجع تخفيها بعد يومين في ناس زت رزع فوق روسهم هم طالعين يعني لهالدرجه كان في عمليه جرف كامل للمجتمع والتاريخ اللي كان في ضروري لمشروع مثل الجامعه الشعبيه ودار سليمان الحلبي حتى باسم هادارسولامان الحلب مخدنا يعني ما ما حتى شخصية فلسطينية سميها باسمه أنا يعني شخصية اللي بتجمع لأنه كمان ضروري كنا نكثف تعرف محمود درويش طلع لنا يا وحدنا إنه يعني الفلسطيني لحاله طول عمره لحاله وأبصر إيش ودبر حالك لحالك وبالتالي تحت هذا المبرر اقبل الموجود اللي حواليك كلهم أعداء لك لا هذا أعداء بجوز سياسيين بس مجتمعيين لا هم امتدادنا أنا جزء منهم هم جزء مني وانهيار جزء من انهيارهم و... و... وصعودهم جزء من صعودي يعني ما في شيء اسمه هويه وطنيه فلسطينيه هاي بالمعنى ال بالمعنى ال خلينا نسميها ال... الدولاتي للكلمه كيف يعني بتم تشخيص انه هويتنا الفلسطينيه احنا وكانه يعني جذورنا مقطوعه عما حولنا، في جذور ثقافيه وفكريه وفنيه وجغرافيه اللي بدك اللي هي طول عمرنا يعني عايشين فيها و وهذا هو شو معنى الاستعمار اللي قطع لنا هاي الانتماءات وساهم في في تعريفنا الضيق لذواتنا
0: طب دكتور بلكن بس انا يعني عندي سؤال ما دخل الاستعمار تدريس تاريخ المقاومه انا حابه اعرف بس من حضرتك كعالم اجتماع انه شو الميكانيزم اللي بيصير اللي اللي بيطمح له المثقف يصير عند المتلقي يعني شو شو اللي بصير يعني انت جيت حضرت الفصل كامل عند دكتور خالد عطله مدخل الى الاستعمار انت يعني وبتعطي المحاضره هاي شو اللي شو ما الذي تطمح اليه شو شو يصير عندي
1: اذا بطمح لاشيء على الاقل انه مثلا كان في انه جزء من الناس اللي بتحضر وبتتابع اعلاميين فمهم جدا انه قضيه المصطلحات على سبيل المثال وتوصيفنا للاحداث قضيه اول شيء كمان مره الحفاظ على هذا الوعي اللي بده يتم تغيبه هذا هو قضيه كثير مهمه انه حدا حتى لو هو مش قادر حاليا انه يرفض هذا المشروع بشكل خلينا نسميه بشكل مادي ومباشر على الارض بس على الاقل في ذهنه احنا كمان مره بدي أقول لك حجم التغييرات اللي صارت مع ليش اللي اسمه أصله لا يمكن تخيلها يعني لدرجة بيجي لك حدا نكرة زي دايتون هذا واحد لقيت مش عارف من وين يعني بيجي وبقول لك بدأ أصنع الفلسطين الجديد وفي ناس كانت بتصفق له يعني وصلنا لهي المرحلة إنه بده يجي لنا خلق الضابط معرفش من وين أصوله ولا شو هو بده يصير هو صانع هويتنا الوطنية بشكل فعلي هيك يعني كان قاعد بيصير احنا مناهجنا الدراسيه لليوم في عندنا لجان مراقبه في وزاره التربيه والتعليم الفلسطينيه بتقول لهم شو المسموح وشو الممنوع يعني المساله مش مساله كمان مجرد ثقافه عامه احنا في عندنا احنا معارك مباشره ومحدده مع اتجاه اللي بده يشطب تاريخ كامل كان لو طبعا طبعا سياسيا كمان ما زبطش معهم لاحقا بس لو نتخيل لو هذا المشروع ضل ماشي بنفس الوتيرة كان إحنا اليوم في عالم يعني ما إلنا علاقة بفلسطين مش بالمعنى فلسطين كعلاقة ببلد وسكن يعني فلسطين بمعنى فلسطين القضية هذا الإشي اللي ورثناه والإشي اللي يعني تغلغل ثقافتنا الوطنية بالمعنى ديجا كل الشعبي للكلمة ولكن بالمعنى العام للكلمة اللي كان جزء أي واحد جزء من تعرفه فكان ضروري ان نحافظ على هاي على هاي الرؤيه كان ضروري نقول انه في شقاعه بتم صناعته صناعه وبالتالي مشان تقدر تكتشف ابعاده لازم تتعرف على ادوات للتحليل اللي جايه من سياق دراسات الاستعمار وفي لحظه من اللحظات كان ضروري كمان ننقد دراسات الاستعمار خاصه ما بعد الاستعمار لانها ميعت في بعض الاحيان حتى رؤيتنا لواقعنا مثلا احنا الاستعمار شو نوعه البنحية يعني وشو خطوره ان استخدم دراسات ما بعد خشيت هون بشيء تقني بس معلش شو خطوره استخدم مقولات ما بعد استعماريه لاستعمار استيطاني هذا نوع ثاني ما بركب عليه نفس نفس الادوات التحليل الموجوده في النوع الاولاني لانه يعني مثلا في في الاكاديميه الفلسطينيه كان في انتشار لمقولات ما بعد الاستعمار و- وكل هذا فكانت في معركة اللي لها عناوين محددة وفي لها قضاياها الملموسة اللي كنا بنحاول نجاوب عليها تاريخ المقاومة ما كان فقط لهو تذكير مرات بيصير الواحد إذا بده لذكره بتاريخه بيصير عبء عليه تاريخه هذا بيصير حس قديش هو بعيش حالة انفصام عن الواقع كلية ما بين متخيل تاريخه هو عارفه وعايشه ما بين واقع ضد كل شيء موجود في تاريخه بس على الأقل كان ضروري إنه نحافظ على هذا التواصل التاريخي الطويل إنه المقاومة هاي المقاومة لا هي مرتبطة بتنظيم ولا هي مرتبطة بفصيل ولا هي مرتبطة بنخبة من على الأقل صار سنة هاي المقاومة مستمرة من صدمات الفلاحين الفلسطينيين الأولى مع الصهاينة لا اليوم ما قبل حتى من أيام الدولة العثمانية زبدكم
0: دكتور انت اعطيت في القدس وفي ضفة عن الاستعمار واعطيت عندنا في ملتقى القدس عن الاستعمار لما حكيت معنا كمجتمع برا فلسطين كان نفس نفس اللي بتعطيه جوا؟
1: لا طبعا فيش حدا بيحكي للناس حتى في داخل فلسطين يعني في انا لقاءات ومديش اسميها محاضرات في فلسطين المحتله عام 48 يعني هناك اللغة طبعا تختلف مش بتختلف ان الواحد بيمارس حاله رقابة وخايف بقدر ما هو يعني من وين بدك تبلش اول السلم زي ما بقولوا <تصفيق> مثلا اذا حدا بده روح يحكي في بير السبع وعطيت بعض اللقاءات في بير السبع يعني هناك يعني في في لغة وفي منطق مختلف كلية عن اللي بيحكي فيه اللي مفروض يجاوب اسئلة الناس يعني إذا أنا هلقيت بدي أروح عندي نفترض آه نفترض هيك محاضرة في غزة، يعني هناك بنبلش من ليفل ثاني أو قضايا ثانية مختلفة كلية، في القدس في لها قضاياها المفروض نعالجها. المشكلة في بعض الناس أنه بشوفوا مرات أنه كأنه مش هذا هو المتوقع في مستوى الخطاب، أنه لازم الخطاب يكون عالي وهيك، إذا بدي كمان مرة أحكي مع حالي بحكي مع الخطاب الموجود براسي لكل الناس. بس في النهاية الحدا بت بتعامل مع ناس اللي مفروض مش انه ينزل لوعيهم باعتبار انه وعيه اعلى من وعيهم لا باعتبار انه وعيهم مختلف عن وعيه في له ظروفه وله سياقاته وبالتالي اذا كان بده اسميها ياثر ويتعلم كمان منهم لازم يكون قادر على الوصول لهي الارضيه المشتركه
0: للي برا الوطن زي الاردن او لبنان او انا عارف انه مختلف حتى كل بلد من هاي حتى الخطاب فيها اكيد مختلف عن الثانية. بس نيجي على الاردن بالذات دكتور ونحكي انه احنا يعني في الاردن عندنا خلينا نحكي علاقة مع فلسطين ومع القدس مختلفة عن كل العالم. كانت احيانا ايجابية وكانت احيانا سلبية وكانت احيانا مشاكل كلياتنا بنعرفها. بس ما زال يعني للأردنيين خصوصة خصوصية بالتعامل مع القدس كيف بتشوف الأردنيين دكتور دورهم تجاه الوطن؟
1: أولا من حد ما نشأت إسرائيل في المنطقة أصبحت شأن ذاتي عربي في كل المنطقة العربية مش بس الأردن وإذا بتشوف التحولات حتى الفكرية نشوء التيارات الفكرية الكبرى بالعالم العربي كان مرتبط بالحروب مع الصهاينة يعني في الثمانية بديش اختزل الموضوع بس في الثمانية واربعين كلنا سقطت الليبرالية وصعدت الاشتراكية في السبعة وستين سقطت الاشتراكية وصعدت الاسلامية وعلى هالمجره مجرة يعني فالصراع مع الصهاينة حدد حتى هوياتنا الفكرية إلى حد ما مش قاعد بقول هو الإشي الأساسي بس تقدر تشوف يعني إذا بتروحي مثلا لتعمل سيرة ذاتية نقبي في سير المتحولين فكريا وسياسيا رح تلاقي الحروب مع اسرائيل هي هي النقاط التحول في حياته. فهي حتى قديش احنا اليوم بنشوف مثلا الانتماءات السياسيه، الانتماءات الفكريه وهي الطوش ما بين قومي وعروبي، عروبي واسلامي ويساري و... وانا عارف ليبرالي ويميني، كل هاي الهويات ساهمت اسرائيل وجود إسرائيل والصراع ما حسامت في تشكيلها إلى حد ما مش قاعد بقول إن هي صنعتها فحتى هاي المسائل العلاقة بالأفكار لم تكن إسرائيل غائبة عنها هذا من جهة جهة ثانية
0: طيب يعني أنا عارف إنه سؤال صعب بس برجع كمان إنه إنت عقيتنا كشباب بالأردن مستوى المعيشة
1: للمواطن عن الاستعمار الأردني و... في عوامل و... كثيرة في, في تحديدهم دمنا وجود و... إسرائيل في المنطقة
0: الاستعمار. ليه؟
1: يعني اكيد في العلاقة علاقة بالليبرالية ومش نخبة مش آه والفساد ومش فساد بس, بس لازم نضاف عليه كمان اسرائيل. سقوط او ارتكاس الثورات العربية كان له علاقة كمان انها حيدت اسرائيل عن عن المواجهة كمان جميل. جزء منها صحيح. ويوم تشكلت الترتيبات ما بعدها كانت اسرائيل حاضرة في هاي الترتيبات كلياتها واللي هي حددت مستقبل مستقبلنا لاجيال بجوز لانه كمان مره وجود اسرائيل بالمنطقه ما هي اليوم بفهموا بنقول مركزيه القضيه الفلسطينيه في ناس للاسف السديد وهذا الشيء قاعد بت بت يعني بيزيد انه ليش الدم الفلسطيني اغلى من الدم السوري او الدم المصري ولا الدم المساله مش مساله انه مفاضله بالدم المساله اذا طول عمرها طول ما اسرائيل موجوده في المنطقه لا راح الاردني ولا السوري ولا المصري ولا يعيش حياه اللي هي حياه بديش اقول طبيعيه حياه كريمه. راح تضل كل التغيرات السياسيه مرتبطه بهذا الـ بهذا الـ بهذا, الـ بهذا الوجود الى الى حد ما مش قاعد بقول انه اسرائيل لهالدرجه سوبر هيرو اللي ماسكه كل خيوط المنطقه في ايديها ولكنها لاعب أساسي ومحدد أساسي أي إنسان بحيّد إسرائيل عن هاي الصورة بظلم ذاته بظلمش فلسطين نسوكم من فلسطين اعتبرونا يعني ناس تضامن معهم زي من الضامن مع شعوب العالم الحر في نيكاراغوا مثلا ما فيش أي إشكال بس أنا قاعد بقول كديش المسألة هي مسألة شأن ذاتي
0: صحيح إحنا ضيلنا ربع ساعة دكتور فيمكن حسأل كمان سؤال كيل هذا الحوار ثقيل على الشباب يعني محتاج هيك الواحد كيف القراءة الكتاب اللي بكله كنوز تقرأ أول صفحة بتفهمش بعدين ترجع بتقرأها تاني مرة بعدين تالت مرة رابع عاشر مرة ليبلشها شوي فهذا اللقاء يعني صعب رح أختار يعني خمس دقائق نسأل سؤال كمان صعب بس آخر عشر دقائق بلكن هيك تكون شوية خفيفة على الشباب السؤال الأخير دكتور بهال بهالجولة خلينا نحكي اللي فيها كثير عمق في برنامج ملتقى القدس الثقافي بعمله سنويا اسمه أكناف بيت المقدس وهو بحاول يرتبط مع الأرض اكثر بنزور فيه الأماكن الأثرية والتاريخية اللي, اللي لها علاقة بالقدس مباشرة موجودة بالأردن وهي عشرات الاماكن بصراحه اللي احنا بنحاول نرتبط فيها بال... مع الاثر على الاقل ما بنقدر نوصل القدس لكن على الاقل نوصل ريحتها زي ما بحكوا سواء الارتباط بالانبياء او بال او بالمقاومه او بال بالتاريخ تبعنا وحضارتنا العظيمه يعني وأنتم عندكم برنامج كمان نجم سهيل انتوا السبت عندكم روحه على قريه النبي صموئيل وبدنا ننسق انه يبلكن إن يكون في بث مباشر حتى على صفحتنا للارتباط اكثر بالارض شو اهميه هيك يعني هيك مشاريع دكتور
1: مهمه لعده لعده خلينا نقول اسباب اولا انه بدي اسميها في إشي علاقه بفلسفه المعرفه في إشي بيكتسبه الانسان معرفيا خلال مشي وتجواله لا يمكن اكتسابه من اي مصدر اخر فهي المساله يعني في في بعد معرفي هون علاقه قديش الانسان من خلال التجوال آه تنفتح امام تجربه للعلاقه بفهم العالم بفهم الواقع اللي هو عايشه من خلال مشيه فيه هاي قضيه كثير مهمه وبكفيش فيها السفر العقلي زي ما بقولوا يعني بمعنى انه الواحد اذا هو موجود مرات كثيره في امكنه قريبه من بيوتنا يعني بجوز تبعد عن البيت امطار بتكون في منطقه خلف سور ما ولا زاويه ما بنعيش وبنموت وإحنا جاهلين وجودها ومرات بنكتشفها بنحس وين كاين عايش يعني قديش القضيه كثير مهمه. ففي هذا البعد خلينا نسميه الفلسفي الكبير له علاقه بفلسفه المعرفه انه المشي والتجوال هو جزء من 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 عمليه تحصيل المعرفه اذا بدك نسميها هيك. القضيه الثانيه اذا بدي اقول فلسطينيا المشي والتجوال كمان جزء من عملية مقاومة الحضور الاستعماري على الأرض اللي هي بمعنى الوجود المادي لمناطق كثيرة اللي احنا محرومين من التواجد فيها بالوضع الطبيعي وهون طبعا في إشكالية إذا عرفنا هذه المناطق مناطق للتنزه على سبيل المثال يعني بنروح على قرى مهجرة في كثير من القرى المهجرة محطوط طاولات والناس بتروح تشوى فيها وهون تيجي شو معنى إعادة تعريف التجوال تيجي أقول الأسمي الوطني بس على الأقل التجوال بالمعنى السياسي لكلمة التجوال اللي هو الذهاب لهاي المناطق والمش بس التذكير بوجودها وأنه طول الوقت هي حاضرة في أذهاننا بس كمان نوع من أنواع الحضور يعني في مناطق اللي هي مهجورة مش لأنه الاستعمار لأنها لانه هي خارج خارج اهتماماتنا او خارج دوره حياتنا اليوميه خلينا نسميها. فجزء من محافظة على حضور فلسطيني عربي في هذه المناطق التجوال بقوم بهذا الدور. للتعرف على هذه المناطق و الى جزء من تجاربنا الشخصيه والذاتيه. وفي كمان بعد في في هاي التجولات اللي هو قديش احنا قادرين مثلا اخضاع لافكارنا حول حول مثلا فلسطين يعني مثلا اذا تاملنا تكوين معماري معين على سبيل المثال وخلال التجوال واشوف العناصر المعماريه المختلفه لمبنى ومش قاعد بقول على المبنى تاريخي ممكن يكون مبنى سكني يعني مش مش معلم تاريخي بهذا بالمعنى التقليدي للكلمه كمان قديش هذا بيعمق رؤيتنا لذاتنا فلسطينيا وعربيا وكل هاي المسائل كمان في التجوال المفروض التجوال بيئة إنه الناس تقرب لبعضها أكثر بمعنى في علاقة الـ هذا الـ الغرفة الصفية بغض النظر عن تعريفنا إلها في التجوال في شيء بنكسر في هاي العلاقة والناس يعني بتتحول من ناس مشاركين بنشاط ما اللي بجمعهم فقط النشاط وبصير في تجربه اكثر خلينا نسميها يعني بتنمو روابط صداقه اكثر وموده اكثر من خلال التجولات وبالتالي هذا بعيد تشكيل خلينا نقول علاقات اجتماعيه اللي هي مفككه مثلا اذا كانت في تجولات بتجمع تجمع عناصر مثلا من مناطق مختلفه ففي هذا البعد المعرفي في البعد السياسي وفي طبعا احنا فلسطينيا يعني بعتقدش في مكان في العالم كلياته في الدنيا كلها من شرقها لغربها ااا في بحث وتنقيب وترسيم وتشخيص ولا المكان في زي فلسطين. فلسطين هاي المسكينة من حد ما فتحت عينيها على على العالم الحديث خلينا نقول هي موضوع اما بيجوا بيكتشفوه أو برسموه أو بيبحثوه وبالتالي لاحقا طبعا تحول هذا لسياحة ومسارات مشي وكل هذا ففلسطين بهذا المعنى بجوز هي أكبر متحف موجود على الكرة الأرضية المتاحف والمعالم مش إشي يعني فيش إشي بحدد يعني المعلم أهميته إحنا بنصنعها يعني الرواية ورؤيتنا للعالم هي تصنع المعلم مش المعلم هو بحد ذاته المعلم مش هو مبنى ضخم ولا هو معلم تاريخي حوالي 100 قصص أنا في مغارمة اللي هي لا موجودة بخريطة ولا موجودة في كتاب أنا بحولها لمعلم من خلال قصص برويها حولها صح فبالتالي هون كمان إعادة امتلاك للوطن خارج السرديات القومية الكبيرة خارج الخريطة اللي هي هاي التفصيلات الحياتية اللي كل إنسان فيه له معلمه يعني المعالم كمان مرة إشي اللي بتبنيه علاقتنا مع المكان مش إشي المعطى سلفا بس بنيجي نطلع عليه أو نزوره أو اللي بدللنا عليه دليل سياحي
0: هكذا بتحكي عن
1: الأردن وان بيجي الدور قديش في معالم اللي هي كمان مرة مش بالضرورة مع أهمية الأبعاد التاريخية والدينية بس أقول لك مثلاً بجيب مثال من 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 قريتي قريتي لسبب ما إلى علاقة بالنسب والعلاقات الزواج وهذا قريتي في في عائلة عندنا في القرية في لهم تقريباً شيء ألف ألف وخمسمائة دونم في في معان وفي علاقات تاريخية بالزراعة ونشأت ما بين قرية وما بين ما بين قرية بيت حنينة ومعان. معان بالنسبة لي مش ما في معلم سياحي تاريخي اللي هو بدي اروح ازوره هناك بس في قصة الموجودة هناك وهلما جرق قديش انتم قادرين انه تحويل هاي العلاقات مش بس كمان مرة السرديات التاريخية الكبيرة العلاقات التاريخية الاجتماعية ما بين الناس حركة التجارة الزراعة علاقات النسب والمصاهرة وكل هاي القضايا كمان ممكن تتحول لجزء من خريطه اللي احنا بننشأها لمعرفتنا وعلاقتنا في المكان
0: جميل آه جميل جدا شكرا دكتورنا على هاللقاء، انا اخر خمس دقائق عندي اسئله هذول السندويشات الصغيره فيعني في مش محتاجين خوض وعمق يعني انا عارفه هم يعني حيدفشوا باتجاه انه يعني اوكي احكي لنا جمله واحده احكي لنا مش راح تقدر بس احاول دكتور قدر الامكان فبدي آه يعني زي هيك ورا بعض لانه انت حكيت آه واحده من الاشياء اللي اثرت فيك في بدايات تحولاتك اللي هي العلاقه السياسيه والجماليه مع بعض فبدي نروح على الجمال وانا بتخيل هيك تفكيري او انه الجمال جزء منه آه هو الادب هو الفن هو الـ اللوحة الأغنية الفيلم هدول فبدي أسألك كتاب أثر فيك وبتنصحنا نقرأه سؤال صعب أنا عارفة بس يعني بدنا كتاب واحد
1: <تصفيق> في كتاب بجوز عنوانه شوي هيك بخلي ناس يرتبكوا أمامه اسمه السنة والإصلاح لعبد الله العروي فالتقيته يوم كنت أنصحه لناس يساريين وكله شو خصنا إحنا بالسنة والإصلاح وهاي الشغلات بس هو كتاب كثير عميق فلسفي اللي ما ما عمري يعني مليت من قراءته والرجوع له، بتعرف الكتاب في كتاب تقرأه وخلص في كتاب بضل مرافق الانسان طول العمر. هذا أحد الكتب اللي اللي على مستوى ال بدي أقول البنية والروحية اللي ما بقدر أتركه.
0: أغنية بتحبها؟
1: دي <تصفيق> غناني الأعراس اللي بحبها <تصفيق>
0: آه طيب شو بتحب من أغاني الأعراس احكي لنا أغنية بتحبها من أغاني الأعراس
1: يعني هي بالصدفة طلعت مسيسة بس هي في أغنيتين الأغنية الأولى اللي تعرفت عليها من غناني الأعراس يعني بينها في بلدنا تحكي عن حسن سلامة بطل الجهاد المقدس حسن سلامة في الجبل رابط من أول رصاصة وقع الظابط كان غنوها في الأعراس نساء قريتنا قبل ما تنهار كل هاي الشغلة وفي أغنية ثانية يعني بتشوفي قديش الأمل والحسرة والخيبة يعني بتكثفهم مع بعض في ال67 بتعرفي كانت الناس متوقعة أنه اليهود يكلهم السمك بعد أكم من يوم وبلشت الحرب فطلعت اغنية في المنطقة من ضمنها بيت حنينة كانوا يغنوها في الاعراس يقولوا يا شمس لتغيبي طبعا بايقاع يعني مش لازم كيف بتحول بعدين لمغني <تصفيق> يا شمس لتغيبي يا لا لتغيبي تناوخذ مشيرم وتل اللبيبي يعني يا شمس يعني طولي شوية قبل الغياب مشان نخلص تحرير مشيرم اللي هي مستوطنة قريبة من بلدنا وتل ابيب يعني هذه طبعا اغنيه فرحه وفي نفس الوقت لاحقا قد يعني تشوفوا شو معنى الخيبه ومراره الهزيمه اللي كانت امم <تصفيق> جميل فيلم بتحبه سبريتت اوي هذا فيلم <تصفيق> انمي لميازاكي يعني
0: هي كل افلامه يعني مهمه لحضورها يعني آآ مذكرات آآ شخص بتنصحنا نقرا له أو إمرأة يعني رجل أو إمرأة.
1: مذكرات عبد الرحمن بدوي. أه
0: مكان بتحب تزوره مكان أثري بتحب تزوره برا فلسطين
1: ما زرته لسه. ما زرته؟
0: مم.
1: برا فلسطين ما زرته أنا بعشق السودان فكلمة مكان أثري يعني مش كثير يعني هذا جزء من اعاده تعريفنا لمفاهيم الزيارة والسياحة. فبتامل يكون في فرصه بعد شو بده يصير بعد التطبيع انه نزور السودان ان شاء الله
0: وين بتحبي تزور بالسودان شو إشي معين ام دورمان آها نفس المدينه طيب تمام اكله بتحبها
1: دكتور يعني الاكله الوطنيه الفلسطينيه مش المقلوبه طبعا لان انا انا <تصفيق> نباتي ف غلايه بندوره وفلفل بس يعني اللي حوالي بقولوا لي ما اسمهاش غلايه اسمها حريقه لانه بحط فلفل اكثر من بندوره
0: يعني عرفنا لما تيجي على الاردن شو نعمل لك يعني بالاسبوع اللي حتنزل فيه عندنا على طول فطور غداء عشاء دكتور لوحه مؤثره اثرت فيك
1: يعني لا يحضرني شيء هيك إيه. صدقا ما مش حاضر في ذهني شيء هيك اقول لك عنه
0: او متحف او مجسم او
1: يعني بحب الفن التشكيلي المصري بمدارسه يعني او خلينا نقول بانتاجاته الحديثه يعني فكنت هيك في بعض المعارض في في الزمالك يعني هذه عزيزه قوم دلمة هي المزالك صارت الزمالك باعتبار انتهت طيب. ولكن يعني في هاي اللوحات اللي هي لفنانين تشكليين مصريين شباب يعني اللي بحب فيها يعني هذا نسميها الخفة في في في, في الرسم
0: آه، نختم مع قصة أدبية خاصة أنك كتبت قصة
1: اه كتبت مجموعة قصية قصة ويعني هي بشكل عام ثلاثية نجيب محفوظ
0: طيب دكتور بعد هاللقاء يعني يعني طفنا هيك بأشياء كثيرة شكراً كثير جزيلاً يعني شكراً جزيلاً على هذا اللقاء الجميل واللي برجعنا مرة ثانيه لجزئية أنه كانت في أسئلة كثيرة لكن الإجابة عنها كانت صعبة خلال ساعة ونص لا يمكن أنه إحنا نحيط يعني بالأبعاد اللي كانت مطلوبة لعل هذا اللقاء يكون هيك زي يعني زي العلم البسيط في هالطريق الشائك لنعرف عن جد ثقافتنا وافكارنا كيف تتشكل ووين احنا رايحين بلكن هيك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وان شاء الله يكون في لقاء ثاني مش
1: عارفه وبسعدني يعني اضل على تواصل معكم هذا التواصل مهم جدا شكرا جزيلا دكتور العافيه